0: Vanessa, tu me parles d'une chose qui m'a enchantée parce que euh, tu as fait un reportage absolument délicieux sur TableHud. Vous pouvez aller le voir euh, sur tablehead.co et on mettra aussi le site, euh, pardon, le lien euh, de ce reportage-là sur la page Facebook des Effrontés. Ça s'appelle, en fait, ça parle du Brotherhood. Absolument. Et, et là, euh, écoute, je te laisse le plaisir de présenter. C'est quoi? Parce que... C'est assez inusité et c'est très jubilatoire. Oui,
1: d'accord. Donc, le Brotherhood, pour euh, ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un safe space. Et là, je vais vulgariser safe space. Parce qu'on associe souvent le mot safe space à une frange radicale de militants. On associe ça à des mouvements féministes en général, des espaces... là Où on va de, se plaindre de notre viol. Oui, c'est ça, de mobilisation puis de revendication. Un safe space, à la base, espace sécuritaire en français, c'est un lieu où les personnes qui sont habituellement marginalisées peuvent discuter et partager leur expérience librement, sans avoir peur d'être jugé ou d'être abroué par des gens qui sont peut-être moins au fait de ce qu'ils vivent. Et le brotherhood, c'est ça. C'est un espace qui est dédié aux hommes. donc
0: Ils euh, ont pas déjà assez d'espace, les hommes, Vanessa? <rire> contrairement à ce qu'on pourrait
1: croire, non, Geneviève, ils n'en ont pas assez, parce qu'en 2019, ce n'est pas évident d'être un homme. Il y a comme une redéfinition de la masculinité qui se passe en ce moment. Donc, pour reprendre les mots du fondateur Harry, on pourrait l'écouter sur ce qu'il a à dire là-dessus. Oh la société, a comme mis des images ou des, des exemples d'hommes qui ont peut-être été comme des exemples valides, comme dans les années 60, 80, 90. Mais en 2019, c'est comme. Il y a beaucoup de, de changements qui doivent être apportés sur cet exemple d'homme modèle.
0: Alors, c'est la voix qu'on entendait, c'est Harry Forbes qui a fondé, en fait, le Brotherhood. Et là, t'étais dans un salon de barbier, c'est oui. ça? Les qu'on entendait, c'est. Ça me surprenait, c'est quand même le haut lieu de la masculinité. Tu sais, quand, quand j'ai commencé à regarder le, ton reportage, Vanessa, je me disais bon, une gang de chochottes qui vont brailler ensemble. Mais non, c'est pas ça pantoute. en tout, Là, ça, ce sont des gars,
1: ce sont des vrais gars. Et c'est ça qui est difficile avec la notion de safe space et la notion de communication chez les hommes, c'est que dès que les gars font une tentative de parler, de parler de leurs sentiments, de s'ouvrir, on remet en question leur masculinité. Ben oui, moi Parce la première. Que, mais c'est c'est terrible parce que ben ça s'inscrit dans cette logique-là de masculinité toxique. Et là, je vais définir masculinité toxique parce qu'il y a des gens ici qui s'emballent. Mais même moi, c'est un certaine de comprendre c'est quoi. C'est ça. Quand cette expression-là est lancée, ce que ça veut dire la masculinité toxique, ça veut pas dire que les hommes c'est des méchants, que les hommes c'est toutes des violeurs, qu'on a les hommes puis qu'il faut virer dans la misandrie. J'adore no, no, no. les hommes. J'adore les hommes. On aime tous les hommes. Les hommes, la masculinité toxique, c'est quand on dit que les hommes doivent être forts, ils doivent protéger, ils doivent
0: subvenir aux besoins de leur foyer. Oh, c'est la pression les La hommes pression. ressentent de correspondre à un certain standard. Le, on parle de l'homme Gillette, l'homme des annonces de oui, rasoir.
1: L'idéal masculin, c'est un homme qui ne pleure pas, qui ne demande pas d'aide, qui ne craque pas j'adore ça des hommes autre.
0: comme ça est-ce que ça existe pour vrai ça existe
1: pour vrai mais c'est pas nécessairement sain pour ces hommes là Geneviève, oh. de correspondre à un modèle qui leur était imposé et ce modèle là il est toxique pour les hommes parce qu'il y a des hommes qui peuvent pas tout le temps être forts, qui peuvent pas tout le temps être l'homme pourvoyeur c'est une très grande pression qu'on leur met dès un plus un, un plus un si ton, ton ange
0: en mer tu peux pleurer tu pense.
1: peux pleurer c'est du conditionnement et ce, ce, ce truc là c'est toxique aussi pour les femmes parce que les femmes dans ce modèle là sont naturellement programmées pour la maternité sont douces sont aimantes et elles sont assujetties aux hommes. Donc, évidemment, les hommes, en étant confortés dans cette espèce de modèle de masculinité toxique, peuvent développer des comportements violents, notamment quand, quand on voit là, les dérives de violence conjugale. À cause du trop-plein? Du trop-plein. Le, le taux de suicide aussi chez les hommes qui est particulièrement élevé, il y a un parallèle à bon. faire avec la masculinité toxique. Là,
0: Vanessa, là, est-ce que tu es en train de me dire... Est-ce que t'es en train de me dire qu'il y a une crise de la masculinité? Il
1: y a peut-être oh! beaucoup une crise de la masculinité, Geneviève, parce que les gars savent plus nécessairement où se mettre et savent plus. Ils marchent sur des œufs. Ils ont l'impression de marcher sur des œufs en ce moment parce que on est dans une ère où on revendique. En fait, on remet en question les privilèges qu'ils ont eus pendant un si nombre, un, un long nombre d'années. Et c'est confrontant pour eux? C'est très confrontant pour eux. Puis c'est surtout qu'ils se retrouvent refermés sur eux autres pis ils savent plus trop où où leur place dans, leur, dans la société. Parce qu'ils se font reprocher des choses pour lesquels ils n'ont pas vraiment de reproche à se faire, c'est-à-dire que c'est pas eux qui ont amené cette culture-là. C'est une culture qu'on est tous coupables en fait. C'est la, la culture de la société qui a été bâtie comme ça. Mais ces gars-là du jour au lendemain se font dire non 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 non, tu peux plus être comme ça, tu peux plus être ce modèle-là d'homme qu'on a connu pendant les années 60, 70, 80, 90. Il faut changer. C'est plus acceptable ces comportements-là. Mais il n'y a personne qui leur dit quel comportement avoir et comment travailler pour les développer.
0: Puis j'entendais, euh, tu posais une question intéressante à un participant du Broadway Road pendant ton reportage. Tu lui demandais s'il si, euh, avait l'habitude de parler comme ça avec ses amis de gars.
1: On y va au troisième extrait. On va l'écouter. Justin, ce qu'il avait à dire. À... J'ai adoré Justin.
0: Pour être honnête avec toi, c'était la première fois que j'étais capable de faire ça avec une groupe d'hommes. C'est vrai? Euh, avec mes amis de, qui sont des femmes, je trouve que c'est plus facile à parler des sujets comme ça. Comme je dis, les hommes, on est très machos, fait que D'habitude, on a la misère... Euh, d'être ouvert avec ces sujets, fait que c'était vraiment beau de voir euh, toutes sortes de différents hommes qui viennent de plein d'autres backgrounds euh, être, pouvoir euh, être capable de, de, de faire ça. T'as été surprise, Vanessa, parce oui. que t'as entendu, tu t'attendais pas à ça.
1: On, on entend mon exclamation dans l'extrait qui vient de jouer, en fait, parce que j'ai été surprise. Des conversations que moi, j'ai naturellement avec mes amies-filles, avec des membres de ma ben des des, des des amis. Des cousines, là, oui. tu sais, des gens de mon âge. J'ai remarqué que chez les gars, c'était inaccessible, ces conversations-là. C'est ce que Justin explique, c'est qu'avec ses amis femmes, il est capable d'avoir ces discussions-là sur des sujets super variés. Là, on parle de sujets d'actualité, de sujets brûlants. Quand j'étais là, ils parlaient notamment de consentement. Ils ont parlé de de l'identité numérique en
0: 2019 donc des sujets assez variés oui, puis on a l'impression de plus trop savoir euh, comment se comporter si on veut avec les filles il y avait un garçon qui parlait il disait notamment quand je rencontre une fille dans un bar euh, ben, peut-être que ça étend tente pas que je l'aborde fait que j'y vais avec cette idée là que peut-être ça ne tentera pas qu'elle a
1: peur qu'elle oui. est terrifiée peut-être qu'elle est pas d'âme pour qu'est-ce que je oui. lui offre en ce moment donc je dois tout le temps garder ce questionnement donc c'est
0: pas lourd à la longue j'avais hein, un peu
1: c'est un peu lourd à la longue, mais on voit qu'il y a un travail qui se fait pour défaire la culture qu'on a connue et qui nous a donné des mouvements comme MeToo, Geneviève. Est-ce est, que c'est populaire C'est pas mouvement? juste un mouvement qui est apporté par les femmes et c'est okay. ça que les gars ont constaté. C'est un mouvement qui repose aussi énormément sur
0: eux. Mais c'est bien, les... ce sont des alliés. Ce
1: sont des alliés, mais on les a peu entendus les hommes en fait sur sur ce dossier-là et sur plein d'autres dossiers qui concernent en fait le féminisme, le rapport des femmes dans la société. Parce que comme je le disais, on entend les femmes maintenant monter aux barricades, prendre la parole, s'imposer dans le discours. On entend les minorités aussi, la communauté LGBTQ, mais les hommes dès qu'ils s'imposent, dès qu'ils essaient de donner leur point de vue, c'est un petit peu mal vu dans la société parce qu'on est comme Hey, tu l'as eu le crachoir, c'est à nous maintenant.
0: Je te demandais euh, si c'était populaire, s'il y avait beaucoup de personnes dans ces soirées-là? Beaucoup de gars?
1: Absolument. Quand je suis allée, il y avait une trentaine de gars. Donc, c'est des soirées qui se déroulent une fois par mois, le dernier dimanche du mois. Donc, le premier, le prochain et le 31 mars, si je me trompe pas. C'est dans un local à Montréal, là, sur Saint-Viateur, mais ils comptent faire une tournée un peu partout. Le je te dirais dans le Grand Montréal à Laval, sur la rive okay, sud-rive nord. C'est très
0: montréalais comme concept. C'est très On montréalais. Voit ces gars-là sont très hipsters. Ils sont très
1: hipsters, mais c'est un concept qui s'adresse à tout le monde, qui devrait voyager partout au Québec. Parce que honnêtement, là, un, un safe space comme ça où des gars pourraient parler, je vois ça dans un chat sur la côte nord. Okay? Je pense ben, qu'il y, y a en a beaucoup. Ça s'appelle
0: un chalet la fin de semaine. <rire> ça s'appelle une remise en arrière de chez mon ami Marc Laganière, où les gars vont prendre la bière C'est
1: discuter. C'est ça, ça la différence. Ce qu'ils expliquent là, dans le safe space du Brotherhood, c'est que non seulement tu parles à des gars que tu connais, des amis peut-être, mais c'est aussi l'occasion de parler à des gars qui ont des profils complètement différents du tien. Donc, dans ces soirées-là où il y a une trentaine de gars, on a des papas, on a des professionnels, des étudiants, des gars sans emploi, des intellos, des gars qui travaillent à shop. Il y a des gens de toutes les origines. De aussi. toutes les origines, de toutes les orientations sexuelles parce qu'ici, il est question de respect. Il n'y a pas de oh, « un gay parmi nous ». Il n'y a pas de ça. Tout le monde est bienvenu. Tout le monde est là pour défendre son expérience et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas une joute oratoire. c'est n'est pas ce qu'on aux effrontés. Non, c'est comme
0: un peu un cercle d'alcooliques anonymes mais, mais où les, gens, les, se confient, les gens se confient, les gens se confient. C'est ça, ils jasent. Mais OK, puis comment ils vont les chercher ces, ces gars-là ils font de la pub. Oui, hein? en fait, c'est sur Facebook. En fait, il y a
1: un organisme qui s'appelle Never Was Average donc en anglais <rire> au grand plaisir de Benoît Dutrisac. C'est un organisme, en fait, c'est une maison de production qui fait des projets multidisciplinaires au niveau de la culture, de la communauté et c'est cette maison de production là qui est fondée par Harry Forbes, le, le principal le dans mon reportage, et sa conjointe, Anna Tché Et les deux, en fait, chapeautent le Brotherhood et le pendant féminin, parce que oui, il y en a un, mesdames, le Sisterhood. Donc, ils chapeautent ça à travers leur maison de production, parce que le Safe Space, c'est l'étape toute naturelle dans la, la mission de leur organisme, de redonner à la communauté.
0: Pour vrai, c'est vraiment intéressant. Je vous invite à aller voir ce mini-documentaire-là, Vanessa. Euh, qui,
1: qui est disponible déjà sur Cube Radio. On l'a partagé. Oui. Sinon, c'est sur la page Facebook de Tabloïd. Allez donner un petit j'aime à la page Facebook de Tabloïd, celle des effets fronté aussi, puis celle de Cube Radio. Faites tout ça en même Mon temps. Mon Dieu, là. ça va être bam, un
0: bam, ça va être une espèce de round de j'aime assez incroyable. Restez là parce qu'après la pause, on a Judith Lucie qui vient nous parler de son livre. On ne peut plus rien dire. Ah ben, je le savais. Je le savait